0: As Aventuras de Benjamin Tormenta, Detetive do Oculto O Deus das Moscas tem fome Por Luís Corte Real A tormenta abriu a gaveta do aparador e retirou um porta-agulhas em osso que se assemelhava a uma pequena flauta. Abriu-o e espalhou as agulhas em cima do móvel. Homemzinho oh, 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 ridículo, oh, para que queres não, isso? Não a voz ticiava com urgência. Não estranhaste, serpente, antes de termos embarcado para Goa, tantas vezes ter sido embalada no suave torpor do ópio? Disse Tormenta. Levantando uma agulha longa e fina, à altura dos olhos. Passei dias e noites em Mafra, curvado à luz das velas a consultar livros proibidos. E encontrei, no testamento de Ibn al nafis umas passagens sedutoras sobre o uso de agulhas como estas. Não foi fácil. Trabalhar os dias seguidos sobre o efeito dos narcóticos, sem dormir ou comer. Mas beneficiei da assistência de um velho amigo no convento, um frado que não olhou às minhas excentricidades ou às velas que consumi. Ouviu-se uma gargalhada rofanha e molhada, como se sangue lhe tivesse chegado engolfadas à boca. Um amigo, sublime Palerma! Tu não tens aliados, homens És como o canhão solto no convés que balouça. Para ti não há amigos que te considerem, nem amigas que te comam, ou bichos que se aproximem, Até os rafeiros ganhem quando passas. Tormenta permaneceu imperturbável. A tua voz perversa só conhece mentiras e corrupção. A jura que te fiz permanece de pé. Vou descobrir como te expulsar de mim. E se tiver de morrer a lo pois morrerei feliz, ao arrastar comigo para o oblívio. Com a mão firme, encostou a agulha um ponto vermelho no centro da testa da figura mesopotâmica, aproximadamente a meia distância entre a cabeleira frisada e as barbas espessas e longas. Tenho o centro Naturai dentro de mim, recitou Tormenta de Memória. Se fizer de mim um anjo, serei um anjo. Se fizer de mim um demónio, serei também um demónio, espetou a agulha na carne. De início, nada sentiu, apenas a picada leve e localizada da agulha, mas logo começou a perceber-se de um formigueiro que alastrou pelo peito e lhe subiu até às faces, numa vaga de calor morno. pegou em uma outra agulha e aproximou-se da tatuagem de uma mão aberta mesmo por cima do seu coração. À luz morta da serpentina, viu gotas de suor a escorrerem pelo peito. Espetou uma segunda agulha num ponto vermelho, localizado no dedo indicador, Junto da base do metacarpo, num relâmpago, o calor morno transformou-se em agonia. Um clamor explodiu-lhe dentro da cabeça, obrigando o detetive a agarrar-se ao aparador. Era impossível que mais ninguém tivesse escutado aquele grito medonho. As aves da cidade deviam estar em debandada pelos céus, os cães a vir assustados, os guardas a correrem alvoroço pelas ruas. Mas não, nada. Na travessa de M, imperava o silêncio que nem um nevoeiro noturno, fantasmagórico e infeliz, quebrava com quaisquer sons, arrastados de longe. Era como se Lisboa estivesse vazia, ou todos se encolhessem sob as mantas das camas. Fora a criatura dentro de si que gritar. Poucos segundos depois, a voz surgiu sumida. Esses que estás farto de mim, tormenta. Sou Lamastu. Sou Dimé. Sou me, Sou Lilith. Tenho sete nomes nas chinas entranhas de Anu. Atemorizei todas as gerações de mulheres que pariram. levei as suas crias quando mamavam pela primeira vez para lhes beber o sangue e roer os ossos. Desafiei Pazudu. Vi erguer-se Our, a Casca e possui quando quis, quando as uniu. Tomei Sumérios e até Sargão da Cádia, o soberano de quatro cantos da terra. Devorei bois, porcos, cabras à sombra das cidades de templo da Babilónia. Verti sangue de cacitas e alamitas e judeus e tornei incestuosos os faraóis. Entrei em Jerusalém, aos ombros de conquistadores, e vi o primeiro reino da cidade sagrada, a Jumuruna. Possuí califas que abusaram de cada mulher de Serralho para meu prazer. Levei poetas e filósofos a escreverem tudo o que era proibido. Tornei mais porcas as meratrizes, mais cruéis os assassinos. Encorajei suicidas e velhos como molestam crianças. Tirei tanto prazer... Em um milhar servos do sais, como dos venezianos. Olhei pelos olhos de Luís, quando a glitina lhe fez rebolar a cabeça. Corrompi o sagrado, com capelões, padres, curas, vigários, bispos, cardeais e todos os papas que quis. E não foi difícil, pois todos... Ficaram com prazer Foi um doce passar de eras Que a tua mente bruta Jamais compreenderá Não és tu que estás saturado de mim Homemzinho Insignificante Saco de pele Cheio de sangue E entranhas Sou eu Que estou saturado de estar aqui Dentro de ti Sem poder avalar não suportando mais ouvir as tuas tripas a digerir com esforço as carnes e coves que ingeres. Quando a voz se calou, como que exausta. Benjamin Tormenta hesitou. O caudal de informação deixou o abalado. Verdades, mentiras, nunca saberia. E quando um respirar lhe disse que o demónio ia voltar a falar, espetou a terceira agulha. O bruxeiro já fora maltratado mais vezes do que conseguia lembrar-se. Esfaqueado em muitas rixas, e até baleado. Apanhar a malária na África Negra, onde dores de cabeça de endoitecer o atiraram para um coma misericordioso. Sofrer a de nas antilhas e arrastar-se pelo mato, deixando um raste de sangue. Mas nada se comparara com o que sentia neste momento. Caiu de joelhos, cravou as unhas no sobrado e não conseguiu segurar um gemido. Era como se o seu cérebro tivesse crescido para o dobro do volume e ameaçasse estalar o crânio. Pulsares de luz vermelha atingiam-lhe os globos oculares sem piedade, apertando-os até ao tamanho de pequenas pérolas. Simultaneamente, era como se as garras de um felino gigante lhe rasgassem o ventre e arrancassem as vísceras para fora. O seu corpo soava profusamente, e a respiração era um arfar curto e sofrido. Encostou a testa ao chão e começou a rir-se. Toda a dor valia a pena, pois lá mais tu sentia com mais intensidade. No testamento de Ibenal, na nafis descobriram um ponto fraco na besta. A partir daquele momento nada mais seria igual. E com esse pensamento doce, a sua mente começou a apagar-se. Lembrou-se da jovem que deixara na salinha à sua espera. Era uma bela jovem. Desejável. Tivera uma ereção súbita. Tinha sido sua ou da serpente? Antes de os seus olhos se fecharem, no túnel negro cada vez mais estreito em que a sua visão se transformara, viu um vulto que entrava pela porta... Depois, caiu na inconsciência. Era Adma Ramanujan, que deu três passos urgentes e se ajoelhou junto de Benjamin Tormenta. Agarrou-lhe o rosto, e levantou-lhe as pálpebras pesadas. Os olhos estavam límpidos. Não era o ópio que o prostrava assim, quebrado e encharcado de suor. Agarrou o detetive por baixo dos braços, levantou-o e deitou-o na cama. Tormenta remexeu-se no colchão e reconheceu o seu criado de confiança. Consegui feri-lo, Raj. Sussurrou num sorriso macilento e doloroso. Quase morri mas consegui que se calasse. Continua cá dentro, mas calado. Silêncio. A serpentina lançava um tom dantesco ao rosto de tormenta, ao vulto encolhido do seu corpo, às almofadas e aos lençóis amarfanhados, mas imaculadamente limpos, de que Ramanujan cuidava pessoalmente. O criado tapou-o com a manta. Repouso, Shaib, está tudo bem. Mas se alguém estivesse no aposento, identificaria na voz do criado indiano a ternura e a serenidade que os pais afetam quando aconchegam os filhos na cama depois de um pesadelo. Ramanujan faria tudo por tormenta. A dívida que tinha para com ele jamais poderia ser paga numa única vida. Por isso era fiel como um irmão estremou se como uma mãe, numa vigilância de rafeiro dedicado e atento. O seu olhar percorreu o aparador atolhado e descobriu as agulhas tombadas. O espelho torto envolveu lhe o seu olhar sombrio e preocupado. Depois, ouviu um grito vindo de cima.